0: Para maiores informações, visite Meditação Hestoica no Instagram. Hoje nós vamos ler a carta 18 de Sêneca, que ele escreve para o seu amigo Lucilos. O título da carta é sobre festivais e jejum. No entanto, essa carta vocês vão perceber que ela é sobre um exercício estoico, Inclusive o Tim Ferriss, Ryan Holiday e várias outras pessoas aí, contemporâneas fazem esse exercício. Eu acho bem interessante. Eu nunca cheguei a fazer ele, não. Mas fiz uma vez uma meditação aí, 10 dias em Retiro em Silêncio Absoluto, que é, é próximo disso aí, talvez. E, e é o um exercício de você ficar longe de qualquer questão material, você se abdicar disso por um tempo. Sem entender como é que você reage, como é que a vida é longe desses estímulos. É bacana, na carta aqui vai, vai deixar isso mais claro, vamos lá. Saudações de Sêneca Lucílio. É quase dezembro e mesmo assim a cidade está neste momento em um mormaço. A licença é dada para a folia geral. Tudo ressoa com poderosos preparativos, como se as santurnalhas deferissem do dia a dia usual. Tão verdadeiro é, que a diferença seja nula, que considero correta a observação do homem que disse, uma vez dezembro foi um mês, agora é um ano. Se eu tivesse você comigo, eu ficaria feliz em trocar ideias e descobrir o que você acha que deve ser feito. Se devemos mudar nada em nossa rotina diária, ou se nem que por compaixão com os costumes populares, nós levamos jantar em uma maneira mais alegre e despiratória. Tal como é, nós, os romanos, trocamos nossas roupas por causa do feriado, embora em tempos antigos isso acontecia somente quando o estado estava perturbado e caíras em desgraça. Tenho a certeza de que se eu o conheço bem, desempenhando o papel de um árbitro, teria desejado que não fôssemos nem como a multidão libertina em todos os sentidos, nem diferentes deles em absolutamente todos os aspectos, a menos que, talvez, essa seja apenas a época em que devamos estabelecer lei à alma e pedir que seja a única a abster-se de prazeres quando a multidão inteira se deixa ir em prazeres, pois esta é a prova mais segura que um homem pode obter de sua própria constância, se ele não busca as coisas que são sedutoras e o tentam ao luxo, nem é levado para elas. Mostra-se muito mais coragem permanecendo abstêmio e sóbrio quando a multidão está bêbada e vomitando, mas mostra maior autocontrole recusar-se a se afastar e fazer o que a multidão faz, mas de uma maneira diferente, portanto não se tornando conspícuo, nem se tornando um dentre as multidões, pois pode-se aguardar os festivais sem extravagância. Estou tão firmemente decidido, no entanto, a testar a constância de sua mente, que extraindo dos ensinamentos de grandes homens, eu também lhe darei uma lição. Reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com alimentação mais barata e escassa, com vestes grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo, é esta a situação que eu temia? É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse. E é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplanagem sem inimigo à vista e se exercita a fim de se tornar indiferente à labuta inevitável. Se você não quer que o homem recue quando a crise chegar, Treine-o antes que ela chegue. Tal é o curso que esses homens seguiram que em sua imitação de pobreza, quase todos os meses chegavam quase à miséria, de forma que eles nunca recuarão do que ensaiaram com tanta frequência. Você não precisa supor que eu quero dizer refeições como Timon ou cabines de homem pobre ou qualquer outro dispositivo que luxuosos milionários usam para enganar o tédio de suas vidas. Deixe a cama de palha ser real e o manto grosseiro. Deixe o pão ser duro e sujo. Resistir a tudo isso por três ou quatro dias por vez, às vezes por mais, para que possa ser um teste de si mesmo em vez de um mero passatempo. Então, asseguro-lhe, meu querido Lucílio, que saltará de alegria quando obtiver um centavo de comida e compreenderá que a paz de espírito de um homem não depende da fortuna, pois mesmo quando irritada, ela concede o suficiente para as nossas necessidades. Não há nenhuma razão, entretanto, para que você deva pensar que você está fazendo qualquer coisa grande, porque você estará apenas fazendo o que muitos milhares de escravos e muitos milhares de pobres estão fazendo todos os dias. Mas você pode acreditar-se com este item, que você não vai fazê-lo sob coação e que será tão fácil para você suportá-lo Permanentemente Tanto como para fazer experiências de vez em quando Vamos praticar nossos golpes no boneco Nos fazer íntimos com a pobreza Para que a fortuna não nos pegue despreparados Seremos ricos com mais conforto Se uma vez descobrirmos que a pobreza está longe de ser um fardo Mesmo Epicuro, professor de prazer Costumava observar intervalos declarados Durante os quais ele satisfazia sua fome de maneira sovina Desejava ver-se assim ficava quem de plena e completa felicidade, e se fosse assim, em que quantia ficava quem, e se essa quantia valia a pena comprar ao preço de um grande esforço. De qualquer forma, ele fez tal declaração na conhecida carta escrita Apolieno. Na verdade, ele se vangloria de que ele próprio viveu com menos de um centavo, mas que Metródoro, cujo progresso ainda não era tão grande, precisava de um centavo inteiro. Você acha que pode haver plenitude em tal alimentação? Sim, e há prazer também. Não aquele prazer falso e fugaz que precisa de um estímulo de vez em quando, mas um prazer que é firme e seguro, pois embora a água, a farinha, a cevada e as crostas de pão de cevada não sejam uma dieta alegre, no entanto é o tipo mais elevado de prazer poder obter alegria desse tipo de alimento e ter reduzido suas necessidades a esse mínimo, que nenhuma injustiça de fortuna pode arrebatar. Mesmo comida prisional é mais generosa, e aqueles que foram condenados à pena de morte não são tão mal alimentados pelo homem que devemos executá-los. Portanto, que uma alma nobre deve-se ter para descer de próprio arbítrio a uma dieta que mesmo aqueles que foram condenados à morte receariam. Isto é de fato prevenir-se das lanças da má fortuna. Comece então, meu caro Lucílio. siga o costume desses homens e separe determinados dias em que você se retirará de seus negócios e ficará em casa com alimentação da mais escassa. Estabeleça relações diplomáticas com a pobreza. Desafie, ó amigo meu, desprezar o ponto de vista da riqueza e molde-se com afinidade com seu Deus. Pois só aquele que está em afinidade com Deus que pode desprezar a riqueza é óbvio que não proíbo de possuí-la, mas gostaria que chegasse a ponto em que a possuísse intrepidamente. Isso só pode ser realizado persuadindo-se de que você pode viver feliz sem ela, bem como com ela, e sempre considerando que as riquezas podem possivelmente lhe iludir. Mas agora devo começar a dobrar a minha carta. Pague sua dívida primeiro, você clama. Aqui está um texto de Epicuro. Ele vai pagar a conta. Raiva desgovernada produz loucura. Você não pode evitar saber a verdade dessas palavras, já que você teve não só escravos, mas também inimigos. Mas de fato, esta emoção resplandece contra todas as espécies de pessoas. Brota tanto do amor quanto do ódio, e se mostra não menos em assuntos sérios do que em brincadeira e esporte. E não faz diferença a importância da provocação, mas em que tipo de alma ela penetra. Da mesma forma com o fogo, não importa quão grande é a chama, mas sobre o que ela cai, pois madeiras sólidas têm repelido um fogo muito grande. Por outro lado, matéria seca é facilmente inflamável, nutre a menor chama em um incêndio. Assim é com raiva, meu caro Lucílio. O resultado de uma raiva poderosa é a loucura. E, portanto, a raiva deve ser evitada, não apenas para que possamos escapar do excesso, mas para que possamos ter uma mente saudável. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Então, como você viu, é o um exercício né, que ele propõe. E o segundo exercício proposto, né, que faz parte desse todo, que é o premeditatio malorum, um dos pilares do estoicismo, que é você simular mentalmente, nesse caso fisicamente, o pior que pode acontecer simplesmente para você estar tá preparado é, tanto para evitar que aconteça, quanto para que caso aconteça você já tenha simulado e esteja mais preparado para realizar aquilo. E esse exercício, né, de vamos chamar de fazer um voto de pobreza por alguns dias, de se dedicar né? às vezes você, você vai para uma pra um retiro, para alguma coisa, muita gente faz isso e traz resultados muito positivos realmente. A gente sair desse barulho diário, né, de tanto, tanto, questão material, eletrônica e conforto e prazer, onde a gente começa a achar que a gente é escravo disso tudo, que a gente precisa ter isso tudo. E no final do dia você acaba percebendo que não, é, a gente se coloca escravo dessas questões por opção, é, por falta de avaliar. E no final do dia você não tem a necessidade de tantas coisas tantos bens materiais, isso não traz a felicidade extra, nem nada disso. Ah, isso é uma ilusão. E na hora que faz esse exercício, a gente começa a perceber essa ilusão e começa a ver que a gente não precisa ficar com tanto medo de perder, do infortúnio, porque essas coisas não vão fazer essa falta. Talvez a gente não precise de tanta coisa material quanto a gente acha que precisa.